0: Tạp chí khoa học
1: Loài ông đã sống trên trái đất từ 100 triệu năm nay. Lộ vật này quen thuộc đến mức hầu như ai cũng nghĩ rằng chúng sẽ sống mãi mãi. Thế nhưng, ngày càng có nhiều nhà khoa học lên tiếng báo động về tình trạng suy thoái, thậm chí nguy cơ tuyệt chủng của loài ông. Và nếu đúng như thế, thì đây sẽ là một thảm họa đối với nhân loại hành tinh của chúng ta sẽ ra sao nếu không có loài ông hôm nay chúng ta sẽ nghe ý kiến của hai nhà nghiên cứu pháp yves leconte và leonard gannery trả lời đài rfi phát ngữ vào đầu tháng tư vừa qua yves leconte hiện là giám đốc nghiên cứu của viện quốc gia nghiên cứu nông nghiệp inra chi nhánh avignon và cũng là giám đốc đơn vị nghiên cứu về ông và môi trường tác giả một cuốn sách về bảo vệ loài ông vừa được xuất bản tại pháp còn Leonen Gagnery là nhà nghiên cứu của trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học, giáo sư đại học Versailles Saint Quentin-en-Yvelines, đồng thời là chuyên gia duy truyền học của loài ong đen. Ông là loài côn trùng có tổ chức xã hội cao như kiến, mối. Chúng sống theo đàn, trong thiên nhiên hay trong các tổ ong nhân tạo. Mỗi đàn đều có ông chúa, ông thợ, ông non, vân vân và có sự phân công công việc một cách rất là chặt chẽ, rõ ràng. Ông được con người nuôi chủ yếu để khai thác các sản phẩm như mật ong, sáp ong, sữa ong chúa, vân vân. Nhưng loài ong cũng có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái bởi vì chúng tham gia vào việc thụ phấn cho các loài thực vật như các loài côn trùng khác, nếu không muốn nói là có vai trò quan trọng nhất. Thế mà từ vài năm nay, số phận của loài ong gây lo ngại ngày càng nhiều với tỷ lệ tử vong lên tới từ 30 đến 35% thậm chí lên tới 50% vào mùa đông, đến mức mà các nhà khoa học lo ngại cho sự tổn vong của loài côn trụng này. Vậy những nguyên nhân gì khiến loài ong có nguy cơ bị tận diệt như vậy? Nhà nghiên cứu Yves Lecomte giải
0: thích. Nguyên nhân
2: quan trọng nhất đó là những thay đổi của môi trường xung quanh ong, nên nông nghiệp ngày càng mang tính thâm canh, khiến cho không gian của loài ong ngày càng bị thu hẹp. Tiếp đến là việc sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu cho dù giới nuôi ong đã quyết liệt chống. Các nhà khoa học chúng tôi này đều nhận thấy rằng thế hệ thuốc trừ sâu mới đang gây tác hại vô cùng nặng nề cho sự tồn vong của loài ong. Ví dụ như chất neonicotinoid, những chất này không giết ngay mà giết ong từ từ. Bây giờ giới chính trị các hiệp hội phải nỗ lực vận động để hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp.
0: Un feder pour essayer de limiter au maximum l'utilisation de pesticides en agriculture.
1: Một yếu tố khác đe dọa đến loài ong đó là những vật ký sinh như Varroa destructor theo lời nhà nghiên cứu Leconte. Varroa destructor là một loài acari giống như một con cua nhỏ bí hút máu. Trong một đàn ông có thể có hàng ngàn varroa destructor, chúng sinh sôi nảy nở và cuối cùng tiêu diệt cả đàn ông. Hiện nay chúng ta có thể dùng hóa chất để chống varroa hoặc là hóa chất tổng hợp hoặc là những hợp chất mang tính hữu cơ nhiều hơn. Nhưng nếu không chữa trị đàn ông thì chúng cũng sẽ chết. Có thể là về ngắn hạn thì không được, nhưng về dài hạn thì phải làm sao chúng ta có thể chọn lọc được những con ông có thể kháng cự những vật ký sinh như varroa. Nhưng theo lời nhà nghiên cứu Leonard Garnery, nguy cơ bị tận diệt của loài ông là do tổng hợp nhiều yếu tố khác
3: nhau.
1: Chúng ta đã nói về
3: hai nguyên nhân quan trọng nhất. Nhưng nếu tách riêng ra thì hai nguyên nhân này không thể giải thích được sự tiêu hao của loài ông. Đúng hơn, đó là do sự phối hợp của nhiều yếu tố. Đầu tiên, dĩ nhiên đó là những loài ký sinh như Varroa, nhưng thật ra Varroa chỉ là vật chủ trung gian mang virus, tức là có rất nhiều nhân tố lây nhiễm, đe dọa loại ong. Nguyên nhân cũng do tác dụng của con người lên cây trồng với quy mô lớn. Đất canh tác không còn đa dạng về môi trường, tức là không còn đa dạng về phấn hoa. Hậu quả là nguồn protein, nguồn vitamin cho loại ong bị giảm đi, khiến chúng không còn đủ khả năng để kháng cự lại những nhân tố tác hại khác. Như vậy, Chính sự tổng hợp của toàn bộ nhân tố khiến cho loài ông bị tiêu hao nhiều đến như vậy. Biến đổi khí hậu cũng là một trong những nhân tố đó. Yếu tố này khiến loài ông bị rối loạn, người nuôi ông cũng vậy vì họ phải thay đổi cách nuôi. Riêng tôi thì chủ trương một cách nuôi mang tính thiên nhiên nhiều hơn, tức là làm sao cho các đàn ông dần dần tự thích ứng với những nhân tố đó qua việc để cho tiến trình chọn lọc tự nhiên. Naturaliste, j'essaie d'avoir des populations qui s'adaptent progressivement
1: à ce changement. Mais on passe par des étapes effectivement où la sélection naturelle va œuvrer de manière plus importante. Để chống những loài ký sinh, ta cũng có thể tuyển chọn những con ong gọi là ong vệ sinh theo giả thuyết của nhà Ginko Le Conte.
0: Alors les abeilles hygiéniques, elles se défendent surtout Giống ong vệ sinh có thể tự bảo vệ
2: chống được Varroa, một loại ve sống ký sinh vẫn là hiểm họa số một của ong. Ong vệ sinh là những nữ công nhân có khả năng phát hiện những lỗ tổ ong đang bị Varroa sống bám vào, rồi móc sạch lỗ tổ ong đó để ngăn chặn loại ve này gây tổn hại cho ong. Tại Viện Quốc gia Nông nghiệp, chúng tôi nghiên cứu rất nhiều về đặc tính đó của giống ong vệ sinh. Chúng tôi muốn giới thiệu với những người nuôi ong một phương pháp đơn giản để giúp họ kiểm tra xem các lỗ tổ ong có vệ sinh hay không và tăng cường khả năng chống lại loài ve ký
0: sinh.
1: Tuy loài ong sống rất thọ, tức là trên nguyên tắc khó bị tàn nghiệp, nhưng theo nhà nghiên cứu Garneri, vấn đề chính là nằm ở tác động của con người.
3: Vấn đề là sự chuyển biến của xã hội con người là tác động của con người lên đa dạng sinh thái. Cho dù có biến đổi khí hậu, nếu chúng ta cứ để cho thiên nhiên tự tác động, thì cũng sẽ có những con ong sống sót. Chúng đã từng sống sót qua nhiều thời kỳ băng hà ở châu Âu. Vấn đề ở chỗ loài ong có nhiều lợi ích kinh tế bị con người chi phối. Nếu con người cản trở khả năng kháng cự tự nhiên của loài ong, thì nguy cơ tận diệt của chúng sẽ lớn hơn.
1: Về phần nhà nghiên cứu Leconte, ông cảnh báo về việc một số người dự tính những phương cách để thay thế cho vai trò của loài ong. Như thế, họ nghĩ rằng sự diệt vong của loài côn trùng sẽ là điều khó tránh khỏi
0: trong tương lai. Tôi có biết được thông
2: tin rằng, nhất là tại Hoa Kỳ, một số nhà nghiên cứu dự định sử dụng các máy bay không người lái bằng ong, một loại ong Gobo, để sau này có thể thay thế cho những con ong thật. Điều này nghe qua có vẻ thú vị. Nhưng về mặt công nghệ, đây là một dự án không tưởng, và điều này cũng cho thấy là con người quá tự mãn. Suy cho cùng thì chúng ta đang cần, và vẫn sẽ cần đến loài ong, có những loài cây trái cần đến ong để thụ phấn. Nếu loài ong mất đi, chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề về canh tác, về sản xuất thực phẩm. Mặt khác có một điều chưa ai nói đến, đó là trong thiên nhiên, có rất nhiều loài cây cỏ sống hoàn toàn cần đến loài ong trong việc thụ phấn. Nếu chúng ta loại trừ một giống ong nào, Chuyên giúp thụ phấn cho một loài cây nào đó thì cây đó sẽ chết.
0: Supprimer une espèce d'abeille qui est quelquefois inféodée à une plante, eh bien cette plante
1: elle va mourir. của sự diệt vong của loài ong không chỉ rất nặng nề về mặt thực phẩm mà sự diệt vong này còn là biểu tượng của sự suy thoái môi trường nghiêm trọng trên trái đất của chúng ta.
0: Tôi
2: nghĩ là chúng ta sẽ không chết đói, vì có rất nhiều loài cây trái không cần đến loài côn trùng để thụ phấn, mà chỉ cần có gió. Nhưng chắc chắn là nếu không còn loài ong, chúng ta sẽ mất đi một số loại rau quả, và điều này rõ ràng là sẽ gây nhiều khó khăn cho nhân loại. Đây là một tín hiệu báo động rằng chúng ta phải ngăn chặn nguy cơ, vì nếu con người lại có thể phá hủy những thứ đó, thế giới coi như tiêu tùng cần phải xem sự tồn tại của loài ong như là một cái ngưỡng không nên vượt qua mà trái lại phải tìm đủ mọi cách để bảo vệ chúng. Bảo vệ loài ong có nghĩa là bảo vệ môi trường chung quanh chúng ta bởi chính chúng ta cũng đang ăn những thứ có thuốc trừ sâu, hít thở không khí nhiễm thuốc trừ sâu, chúng ta phải ngăn chặn nguy cơ đó.
0: les pesticides, on les mange, on les respire Donc il faut